0: Pflegen und gepflegt werden. Du bist Hashtag nicht allein. Zusammen erklären wir in unserem Podcast Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Du hörst jetzt eine neue Folge aus unserem Podcast-Special für spezielle Pflegefragen. Zusammen mit der AOK Nordwest und dem Übergabe-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir erklären Pflege, dem Podcast-Special des Übergabe-Podcasts in Kooperation mit der AOK Nordwest. Mein Name ist Christian Köpke und ich werde heute wieder durch die Landschaft der vielen Fragen zum Thema Pflege führen. In der letzten Episode sprachen wir darüber, was denn eigentlich zu tun ist, wenn plötzlich eine Pflegebedürftigkeit eintritt. Was sind denn die ersten Schritte? An wen muss man sich wenden und von wem bekommt man eigentlich Unterstützung in dieser schwierigen Phase? Das ist eine sehr informative Folge mit Britta Jansen. Sie hat in dieser Folge auch alle offenen Fragen beantwortet, wenn plötzlich ein Pflegefall eintritt. Heute drehen wir den Blick ein wenig und schauen mal hinter die Kulissen. Und Dazu spreche ich heute mit Mike Fonau. Er gibt heute Einblicke in den Alltag so einer Pflegesituation. Hallo Herr Fonau. Hallo. Herr Fonau, wer sind Sie? Ja, ich bin Mike Fonau, das haben Sie schon
2: gesagt. Ich bin Fachbereichsleiter bei der AUK Nordwest. Ich mache das seit vier, fünf Jahren und bin hauptverantwortlich für den Bereich Pflege und häusliche Krankenpflege und leite den Bereich von der Vertragsgestaltung hin zu Genehmigungsprozessen, Abrechnungsprozessen. Also alles, was irgendwie mit der Pflege oder Artverwandt ist, auch wie Pflegeberatung zu tun hat, dafür bin ich verantwortlich bei der aok -Notes.
1: Jetzt haben wir die Frage nach der Stellenbezeichnung schon so ein bisschen geklärt. Ich frage mich, was beinhaltet denn Ihre Stelle? Was steckt so dahinter?
2: Naja, ich bin dafür verantwortlich, dass wir den Versicherten rundum gut betreuen mit unserer Mannschaft, aber auch die Vertragsgestaltung, also die Grundlage für eine gute Betreuung, dann halt auch sicherstellen mit unseren Leistungserbringern. Darüber geht es natürlich auch, dass die Leistungserbringer dann halt auch ihr Geld bekommen für die Leistung, die sie vor uns erbringen, also das klassische Abrechnungsgeschäft. Aber vordergründig geht es natürlich um unsere Versicherten, dass die optimal betreut werden, auch immer gerade im Bereich Pflege mit den Angehörigen. Weil mhm. wir haben natürlich in der direkten Korrespondenz eher mit den Angehörigen zu tun, mit den Kindern, die sich dann um die Angehörigen, um Vater, Mutter, Kinder, wie auch immer kümmern und versuchen, das mit denen abzuwickeln. Weil meistens ist es so, dass die tatsächlich Pflegebedürftigen dann in der Korrespondenz mit uns eher eine untergeordnete Rolle spielen und die Angehörigen in der Regel dann die Verantwortung dafür übernehmen, dass alles reibungslos läuft.
1: Mhm. Häufig können ja Pflegebedürftige auch gar nicht mehr in dieser Form kommunizieren, sodass sie auch darauf angewiesen sind, dass Angehörige viel in die Hand nehmen.
2: Ja, es ist zwingend. Also es ist tatsächlich so, dass in der Regel die Betroffenen nicht mehr in der Lage sind, sich dann halt auch damit auseinanderzusetzen sondern dann halt auch darauf angewiesen sind, dass Familienangehörige, Freunde, Bekannte, Verwandte, wie auch immer, sich diesem Thema annehmen und dann halt auch behilflich sind.
1: Mhm. Genau. Und Sie von der AOK, wenn ich das richtig verstanden habe, sind quasi das Bindeglied zwischen den Personen, die Hilfe benötigen und den Institutionen, die dann die Hilfe erbringen, also beispielsweise im ambulanten Pflegedienst.
2: Genau, das kann sowohl ein ambulanter Pflegedienst sein, wie eine stationäre Einrichtung, also je nachdem, wo dann halt auch tatsächlich die Versorgung sichergestellt ist, aber natürlich auch mit dem Schwerpunkt in der Häuslichkeit, die Versorgung weiterhin sicherzustellen durch die Familien, durch Angehörige, die dann halt auch ihren Schwerpunkt darin sehen, im häuslichen Umfeld die Pflege sicherzustellen. Das ist dann natürlich auch oft begleitet durch zum Beispiel einen ambulanten Pflegedienst. Aber natürlich auch mit einem großen Zutun denn der Angehörigen, die dann auch selbst praktisch in der Pflege tätig sind mhm.
1: und dabei unterstützen. Jetzt habe ich einleitend gesagt, dass wir heute so ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen. Was passiert denn eigentlich in so einer Pflegesituation? Und dazu müssen wir natürlich mit Personen sprechen, die auch entsprechende Erfahrungen haben, die vielleicht schon mal in der Rolle gewesen sind, ihre Angehörigen zu pflegen. Sie sind eine solche Person, Herr vonau ja, genau so ist es. Ich habe eingangs schon gesagt, leider äh, ja. gehöre ich
2: auch zu diesem Personenkreis, die nicht nur fachlich, theoretisch, beruflich damit zu tun haben, sondern dann halt tatsächlich auch im familiären Umfeld mit den Eltern selbst in diese Situation gekommen bin. Und für mich hat dieses Thema Pflege nochmal einen ganz anderen Charakter bekommen. Sonst eher beruflich. Rational, sehr sachlich geprägt. Die Arbeit muss irgendwie geschafft werden im Büro und dann aber, wenn man selbst in diese Situation kommt, familiären Umfeld, ist das natürlich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema und bin vor zwei Jahren tatsächlich auch in die Situation gekommen und habe natürlich zum Thema Pflege nochmal eine ganz andere Verbindung auch herstellen können und auch eine emotionale Verbindung, die man im klassischen
1: Job zwar auch ab und zu hat, keine Frage, mhm. aber natürlich nicht mit der Ausprägung mhm. Jetzt haben Sie gesagt, der Charakter der Pflege hat sich so ein bisschen verändert. Welchen Charakter hat sie denn angenommen für Sie? Na, ja, Für mich einfach diesen hochemotionalen Part, der klassisch
2: so im Vorwege nicht da war. Aber wenn dann halt im direkten Umfeld, gerade wenn es die Eltern sind, der Pflegefall eintritt, dann bekommt man da ein ganz anderes Bild mhm. und äh, nimmt natürlich auch das nochmal ganz anders wahr und auch dies Labyrinth, was es ja durchaus auch in der Pflege gibt. Das wissen wir natürlich auch als Beschäftigte der Pflegekasse sehr wohl. Da bekommt man nochmal einen ganz anderen Bezug zu und stellt dann auch wirklich nochmal die Notwendigkeiten viel, viel besser fest und weiß, worauf es dann auch wirklich nachher ankommt. Und da ist einfach auch eine zeitliche Komponente, spielt da oft eine große, große Rolle. Das war bei mir selbst auch so dass es von heute auf morgen gekommen ist, dass es hier zur Pflegesituation gekommen ist. Also nicht lang vorbereitend, sondern wirklich ad hoc. Und da müssen die Dinge dann, gerade wenn man sich dazu entschieden hat, das im häuslichen Umfeld sicherzustellen, müssen die Dinge sehr, sehr schnell und sehr, sehr unkompliziert laufen. Und da habe ich natürlich nochmal einen anderen Zugang zu
1: bekommen. Ich frage mich, wie kam es denn dazu, dass Sie die Pflege Ihrer Angehörigen übernommen haben? Hat man oder Haben Sie da vorher drüber gesprochen? Und gab es da auch andere Optionen? Haben Sie sich das zugetraut? Naja, wie kommt es dazu? Also wir sind überrascht worden. Also wir, meine
2: Geschwister, meine beiden Brüder und ich sind, sind von der Situation tatsächlich durch eine Akutdiagnose überrascht worden. Wir waren auf die Situation überhaupt nicht eingestellt und waren auch nicht vorbereitet. Sondern es war eigentlich eher noch ein Thema, was wir ja in den nächsten Jahren zwar irgendwann mal haben auf uns zukommen sehen, aber vom Grundsatz war das für uns momentan auch gar kein Thema. Also sehr überraschend, sehr akut. Ohne großartige Vorbereitungszeit. Und das ist, glaube ich, auch gerade die große Herausforderung. Also es gibt mit Sicherheit auch Lebenssituationen, wo man das absehen kann, dass im familiären Umfeld eine Pflegesituation entsteht. Aber bei uns war das tatsächlich eine sehr akute Situation durch eine Diagnostik, die dann halt dazu geführt hat, dass wir auch sehr, sehr schnell reagieren mussten, sehr, sehr schnell das häusliche Umfeld einrichten mussten. Und gar nicht so sehr in die Verlegenheit gekommen sind, da großartig drüber nachzudenken, ob wir es jetzt können oder nicht können. Sondern
1: wir waren in der Situation, wir machen es jetzt einfach. Und das war auch für Ihre Angehörigen dann in Ordnung, dass Sie das machen? Weil es gibt ja auch die Option, dass Angehörige sagen, nee, ich möchte von meinen Kindern beispielsweise nicht gepflegt werden. so Das ist mir unangenehm beispielsweise.
2: Nee, die Situation gab es nicht, sondern das war eher umgekehrt. Mhm. Dass es eher, wenn ich mal so ganz persönlich jetzt von mir reden darf, eher die Situation war... Dass man in eine Situation hereingeschmissen worden ist, die, also für die man gar nicht bereit war. Also es gab da eine Situation, wo wir dann tatsächlich auch mit meiner Mutter, die so schwer erkrankt war, dann durchaus auch nochmal ja mit einem Lächeln im Gesicht auch bestimmte Dinge absolviert haben. Ich erinnere mich ganz genau an eine Situation, da war sie dann punktuell im Krankenhaus auch und ich konnte sie in der Corona-Zeit war ich der Einzige, der sie dann halt auch besuchen konnte. Das wissen wir ja alle, dass die Situation dann gerade auch in sehr, sehr herausfordernd war. Und ich kam dann ins Zimmer rein und äh, meine Mutter sagte dann zu mir, Mensch, Mike, ich müsste noch mal kurz aus WC. Ich sehe so, ja, kein Problem. Ich esse die Klingel, ich hole meine Schwester. Nee, nee, das kriegen wir schon alleine hin. Und dann grinste sie mich schon an. Ich sagte, so, nee, nee, ich hole meine Schwester. Mike, das kriegen wir alleine hin. So, und dann dackelte sie mit mir aber auch schon wirklich dann in Richtung WC. Mhm. Wir haben dann tatsächlich uns angeguckt und und gelächelt dabei. Also auch wirklich eine sehr bleibende, auch jetzt so in der Erinnerung, dass ist jetzt zwei Jahre her, eine sehr... Eine sehr prägende und eine bleibende Situation oder Erlebnis auch für mich. Aber das haben wir dann tatsächlich auch mit einem Lächeln im Gesicht irgendwie gemeistert. Und das sind so Situationen, da kann man sich auch nicht drauf vorbereiten. Also mhm. ich habe mich nicht darauf vorbereitet, meine Mutter aus WC zu begleiten, mhm. mit allem, was dazu gehört. Aber es musste dann halt sein und in dem Moment denkt man glücklicherweise dann auch nicht mehr ganz so stark darüber nach, sondern man macht es dann, also zumindest war das bei uns oder bei mir der Fall, aber es ist schon eine besondere Situation, die man, und da sind wir auch ganz gut gefahren mit, denn durchaus mit dem Lächeln auch im Gesicht annehmen muss, finde ich zumindest in meiner Situation, weil ich glaube, je verkrampfter man an die Situation rangeht, umso schwieriger wird sie auch. Und da ist meine Mutter mit mir, mit uns sehr gut umgegangen, muss ich tatsächlich sagen und wir mit ihr, glaube ich, auch, sodass die Situation dann zwar nicht vorbereitet, aber dann doch irgendwie gemeistert
1: werden konnte. Mhm. Ich habe das jetzt so verstanden, erst ins Krankenhaus, dann eine Diagnose und dann quasi in die Häuslichkeit. Ist in der Krankenhausbehandlung auch schon was in die Wege geleitet worden in Richtung Pflege? Ja, also es gab unterschiedliche Optionen
2: natürlich. Ja. Die Häuslichkeit ist gerade heute, das erleben wir natürlich auch bei unseren Versicherten, keine Selbstverständlichkeit mehr. Und auch bei uns gab es unterschiedliche Optionen, also es ging von einer stationären Einrichtung über eine Hospizmöglichkeit oder halt ins häusliche Umfeld. Der Wunsch war bei uns oder bei meiner Mutter ganz klar, ich, ich möchte nach Hause und für uns war auch klar, das machen wir. Weil wir halt auch wussten aufgrund der, der Schwere der Diagnose, dass wir nicht über Monate oder Jahre reden, sondern tatsächlich nur über Wochen. Das war relativ schnell klar. Und das Krankenhaus, in dem sie gelegen hat, war über den sozialen Dienst dann halt auch in der Lage, uns sehr schnell zu helfen. Also die haben so die, die Formalitäten. Es ging nur um eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung im häuslichen Umfeld. Da haben wir Anspruch genommen, das auch dann bei uns durch einen behandelnden Arzt und durch das Netzwerk, was da auch zur Verfügung gestellt worden ist, dann halt im häuslichen Umfeld sicherzustellen. Und Ich muss sagen, das hat auch unter Beteiligung aller sehr, sehr gut geklappt und der soziale Dienst des Krankenhauses war uns da sehr behilflich, aber es war natürlich auch unsere Hilfe irgendwie erforderlich, dass wir dann halt mit der Kostenträgerseite und mit dem ambulanten Pflegedienst und mit den Ärzten und Apothekern und alle, die da irgendwie an dem Konstrukt eine Rolle spielen, dann auch Hand in Hand versucht haben zu arbeiten. Allein was so, dass es geht ja schon um in der Banale Dinge, aber wo wird denn überhaupt die Unterbringung im häuslichen Umfeld sichergestellt? Also soll das im Schlafzimmer sein, soll das im Wohnzimmer sein, soll das, ich sage jetzt mal in der Küche sein? Also es gibt ja unterschiedliche Variationen, je nachdem wie auch das Zuhause denn ausgestattet ist. Wir hatten zum Glück die Möglichkeit, dass wir einen Raum dafür bereitstellen konnten und auch herrichten konnten, sodass das alles gut lief. Aber das ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Also das erleben wir bei unseren Versicherten natürlich auch. Da reden wir ab und zu über eine Zweiraumwohnung, wo es schwer wird. Oder man redet über ein Einfamilienhaus, wo man dann durchaus Möglichkeiten hat, das auch so mhm. zu gestalten. dass Gerade wenn der Ehepartner, das war bei uns jetzt auch der Fall mit meinem Vater, denn im häuslichen Umfeld auch lebt, dass wir da eine Situation herrichten können, dass die auch noch ein bisschen Gemeinsamkeit hatten. Also auch das ist ja wichtig, war es zumindest aus unserer Sicht damals, dass wir meine Mutter nicht, nicht in irgendein Zimmer abschieben, sondern dass halt gerade auch die Zeit der letzten Wochen denn gemeinsam mit meinem Vater irgendwie noch die Möglichkeit
1: besteht, mhm. auch diese Gemeinsamkeit irgendwie noch herzustellen. Das sind natürlich dann auch verändernde oder auch lebensverändernde Entscheidungen, die man da in relativ kurzer Zeit treffen muss. Können Sie da irgendwie, ich sag mal, eine Entscheidungshilfe geben? Oder vielleicht aus Ihrer Erfahrung eine kleine Hilfestellung geben, wie man solche Entscheidungen vielleicht gut treffen kann oder zumindest vor welche Entscheidungen man gestellt wird, auf die man sich vielleicht eventuell mal gedanklich vorbereiten sollte. Also
2: ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich in dem Fall waren wir dann halt tatsächlich so vorbereitet, dass meine Eltern von Anfang an sich mit uns vor Jahren schon darüber unterhalten haben, was passiert mit uns eigentlich in so einer Situation. Also da ging es halt um, um Generalvollmachten, die erstellt worden sind, um um eine Patientenverfügung, wie gehen wir also in so einem Fall tatsächlich um, wenn die beiden nicht mehr entscheiden können. Ich finde das als Vorbereitung extrem wichtig, auch in jungen Jahren, dafür Vorsorge zu betreiben. Und dann halt gerade, was so die, die formalen Dinge sind, dass man diese Dinge einfach von vornherein gelöst hat und klar hat auch. Das hat uns sehr, sehr geholfen, weil wenn man sich dann um diese formalrechtlichen Dinge noch kümmern muss, in so einer sehr emotionalen und sensiblen Zeit, dann macht das das Thema, finde ich, nochmal doppelt schwer. Also wenn man dieses Thema im Vorfliege schon im Haus klammern kann und sagen, das ist irgendwie alles geregelt, da gibt es jemanden, der kümmert sich. Vor allen Dingen weiß man auch, wie die Eltern das dann haben wollen nee. oder die Angehörigen generell. Das nee. ist aus meiner Sicht in der Vorbereitung eine sehr, sehr wichtige Sache, die man auch rechtzeitig machen sollte. Und auch, wenn jemand in unserem Alter schon machen sollte, im klassischen mittleren Alter, sich darum einfach kümmern. Es kann jemanden passieren, der auch durchaus im mittleren Alter ist durch eine Diagnose. Und wir verbinden Pflege ganz oft halt auch mit der Altersgruppe 75 plus. Aber so ist es dann irgendwie halt doch nicht. Es trifft durchaus auch mal Kinder oder halt auch Menschen im mittleren Lebensalter, die überraschenderweise dann eine Diagnose bekommen und dann zum Pflegefall werden. Und deswegen bin ich immer befürworter, sich da rechtzeitig gerade um die Formalitäten zu kümmern, neben diesen hochsensiblen Themen, die dann in der, in der Pflege entstehen.
1: Mit Formalitäten meinen Sie so Dinge wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung? Ja, genau, auf hm. jeden Fall. Okay. Jetzt ist die Pflege eingetreten, jetzt sind Sie als Pflegeperson tätig geworden. Haben Sie sich Pflege so vorgestellt? Oder war das Ihre Vorstellung davon, wie das zu Hause bei vielen Menschen abläuft, wenn Sie im beruflichen Kontext von Pflege sprechen und jetzt sind Sie selbst damit betraut? Ehrlich gesagt hatte ich von
2: Pflege gar keine Vorstellung. Mhm. Also ich erinnere mich tatsächlich noch an meine Oma, die ist tatsächlich auch zu Hause noch gepflegt worden von meinen Eltern. Das ist aber Jahrzehnte her, würde ich jetzt was sagen. Und auch tatsächlich. Deswegen habe ich mir über Pflege, zumindest über die Pflegesituation, wo ich dran beteiligt sein könnte, keine Gedanken gemacht. Und hatte auch keine großartigen Vorstellungen davon. Das verdrängen wir ja auch alle. Also das ist irgendwie kein Thema, wo wir uns wirklich mit auseinandersetzen. Das ist auch irgendwie nicht, nicht sexy, wenn ich das mal so sagen darf. Da beschäftigt man sich, also ich zumindest erst, wo es dann tatsächlich akut soweit war, wenn ich heute über die Situation nachdenke, finde ich tatsächlich, dass wir das gut gemeistert haben, vor allen Dingen diese emotionale Schiene gut gemeistert haben, weil das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung irgendwie gewesen, dann halt auch darauf zu achten, dass halt nicht zu viel Wehmut gerade auch im häuslichen Umfeld auftaucht. Und zu viel Negativität, sondern dass man dann halt trotz der Situation immer versucht, irgendwie die letzten Wochen, die letzten Monate positiv zu gestalten. Und das ist wirklich ganz, ganz schwer, finde ich. Bei mir war das immer so, meine Mutter hat nun die letzten Wochen im, im S im Wohnzimmer, hatten wir, hatten wir das alles so hergerichtet. Und jedes Mal vor der Tür habe ich kurz gewartet, kurz dreimal durchgeatmet, Grinsen aufgesetzt, gute Laune verbreitet, rein in den Raum, wo sie gelegen hat. Und irgendwie versucht, für gute Stimmung zu sorgen. Und das ist, glaube ich, auch wertvoll gewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das war auch nicht aufgesetzt oder so? Nee, also meine Familie kennt mich ja, ja. und weiß eigentlich, dass ich grundsätzlich auch sehr positiv bin. Aber es ist natürlich ein Stück weit, in so einer Situation hat man natürlich selbst auch Gedanken, die man nicht komplett beiseite schieben kann ja. und Natürlich ist das so, dass es auch ein Stück weit dann natürlich aufgesetzt ist. Jetzt geht es darum, dann halt auch ein bisschen den Schauspieler rauszuholen und einfach auch sich an diesen positiven Dingen, die es dann in, in der Regel ja irgendwie dann doch nicht gibt, aber sich, sich hochzuziehen und das Thema so angenehm wie möglich für denjenigen oder diejenigen zu machen, die jetzt auch wirklich betroffen ist. Mhm.
1: Und das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Mhm. Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, weil sie übernehmen die Pflege ihrer, ihrer Mutter oder von ihrem Vater und mh, sie sind mit dieser Endlichkeit, also sprich mit dem, mit dem Ableben ihrer Angehörigen, ihrer Eltern eng vertraut, also sprich, das ist abzusehen und trotzdem müssen sie aber funktionieren, um die letzten Wochen, Tage noch gut hinzubekommen und sie wissen vielleicht gar nicht, wann es soweit sein kann. Hilft ihnen die Pflege dabei, dieses so ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und mit der Situation besser klarzukommen oder ist das immer wieder, wenn Sie den Raum betreten, dass es einen so überkommt und mit dieser Endlichkeit, mit diesem Ableben, mit diesem Thema, dass man da immer wieder dran erinnert wird? Bei mir persönlich war es tatsächlich eher der Ablenkungsfaktor. Das
2: ging meinen Geschwistern anders. Aber bei mir persönlich war es tatsächlich so, dass mich diese ganze Situation von der eigentlichen Tatsache und der Verknüpfung mit dem Tod äh, sehr stark abgelenkt hat. Also ich habe da tatsächlich nicht großartig in dem Moment drüber nachgedacht. Nun war der Zeitraum von neun Wochen auch sehr eingeschränkt und es gab im Prinzip gar keine Zeit. Weil ich habe ja neben der Pflegesituation natürlich auch klassisch noch meinen Verantwortungsbereich, dass ich selbst Kinder habe, selbst eine Frau habe, selbst einen sehr herausfordernden Job habe und alle wollen bedient werden. Und dann gibt es halt auch noch die Pflege. Also das sind ja viele Komponenten, die nicht nur bei mir so sind, sondern das ist ja der Alltag auch bei vielen, dass die halt Pflege und Beruf und eigene familiäre Situationen auch in Einklang bringen müssen. Und mich hat die Situation von der eigentlichen Tatsache eher abgelenkt. Mhm. Bei mir kamen die Dinge, die dann natürlich oft auch vordergründig sind, wie Trauer und so, die kamen viel, viel später bei mir, weil selbst nach dem Ableben meiner Mutter mein Vater dann ja auch da war und auch in einem Zustand war, der ja der schon sehr grenzwertig war, also auch schon naheliegend der, der Pflege. Und deswegen hatte ich in der Zeit eh in diesen neun Wochen gar keine Chance, mich mit dem Thema Tod irgendwie auseinanderzusetzen, da war auch gar keine Zeit für da und selbst im Nachgang, jeder der mal so in einer Situation war, weiß, dass es im Nachgang ja irgendwie ein Rattenschwanz ist, der auch noch da hinten dran hängt, um bestimmte Dinge auch zu lösen und sich darum zu kümmern und bei mir ist es tatsächlich erst, viel, viel später gekommen, dass man darüber nachgedacht hat, dass da jemand fehlt, dass da jemand nicht mehr da ist. Also äh, diese ganze Emotionalität kam tatsächlich bei mir erst mit einem Zeitverzug von knapp einem Jahr.
1: Okay. Also
2: somit hat Pflege auch durchaus was Positives, wenn man die Eingangsfrage mal so nehmen mag,
1: dass man durchaus abgelenkt ist. Das ist also halt zumindest war es bei mir so. Okay. Ich finde es bemerkenswert, weil Sie, Sie haben ja auch gerade gesagt, naja, ich habe ja neben der Pflege auch noch andere Aufgaben, die erfüllend sind, also auch Zeit in Anspruch nehmen. Was hat sich denn mit der Situation, dass Sie jetzt die Pflege für Ihre Eltern übernehmen, für Sie verändert?
2: Na, es gibt unterschiedliche Veränderungsszenarien. Also zum einen den, den Blick auf meinen Job, mhm. weil ich bin ja für Pflege verantwortlich bei der AOK Nordwest und da hat sich der Blick auf den einzelnen Versicherten und die Notwendigkeiten, die wir sowohl in, in der klassischen Genehmigung, also wo es um Geld und Sachleistung geht, nochmal verändert, aber auch gerade, was das Thema Pflegeberatung angeht. Ich finde, das Thema Pflegeberatung ist, wirklich eine Säule, also bei uns auch jetzt persönlich, also generell ja bei den Pflegekassen, aber bei uns persönlich, jetzt bei der AOK Nordwest auch eine Säule, sind damit mit über 100 Kolleginnen und Kollegen am Start, die sich jeden Tag darum kümmern, wie sie die Versorgung im häuslichen Umfeld mit den Angehörigen optimieren können, also die auch wirklich im häuslichen Umfeld sind und sich die Situation anschauen und gucken, wie wie da ja die Versorgung so geregelt werden kann, dass es für alle stimmig ist. Das ist mal ein Punkt und ich finde es Tatsächlich, was zumindest, wenn ich jetzt mal die Arbeitswelt nehme, für mich auch noch verändert hat, sich auch in der Vorbereitung, also das, was wir vorhin schon besprochen haben, wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Situation vor und welche Hilfestellung bekommt man da, dass wir da als, als AOK einfach auch noch stärker in den präventiven Gedanken reingehen, was die Pflege anbelangt. Also wir sind ja sehr stark auch schon was so diesen präventiven Gedanken generell im Gesundheitssektor anbelangt. da sind wir aus meiner Sicht auch, auch führend, auch nachweislich führend. Aber das Ganze auch für die Pflege zu übertragen, weil das ist, glaube ich, ein, ja, ein Part, den wir ja, durchaus noch ausbauen können. Wir haben dann eine sehr enge Kooperation mit äh, über 250 Krankenhäusern, wo das um das Thema familiale Pflege geht wo praktisch genau die Situation, die wir eingangs schon angesprochen haben, also wie bin ich vorbereitet worden auf die Pflege, also gerade auch während des Krankenhausaufenthaltes. Und hier haben wir halt die Möglichkeit, mit diesen Krankenhäusern, die da mit uns zusammenarbeiten, dann halt auch über Pflegekurse die pflegenden Angehörigen schon wirklich vorzubereiten. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also was kann ich zu Hause im häuslichen Umfeld dann tatsächlich machen, um die Pflege auch sicherzustellen mhm. und so sicherzustellen, dass es für alle passt. Und das, finde ich, sind zumindest beruflich ganz Wichtige Erkenntnisse gewesen, dass wir da noch richtig was machen können und die Sachen, die wir schon machen, noch intensiver machen können in der generellen Versorgung, aber auch in der, im präventiven Bereich, was ich eben sagte. Und im privaten Bereich hat es natürlich schon dazu beigeführt, dass man einen ganz anderen Blick drauf hat, also dass man auch sehr offen ist. Man wird natürlich auch gerade so in meinem Alter sind natürlich viele Freunde und Bekannte, die jetzt in eine ähnliche Situation reinrutschen, wo Vielleicht auch von langer Hand her schon Angehörige dann zum Pflegefall werden, mit denen man darüber spricht. Also es ist mit einmal ein Gesprächsthema irgendwie auch im Freundes- und Bekanntenkreis, was vor zehn Jahren nicht der Fall war. Aber mhm. heute ist es einfach so, weil die Leute auch in ein Alter kommen, wo dann
1: tatsächlich auch die Familienangehörigen dann in so eine Situation rutschen. Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass Sie diese, diesen präventiven Ansatz sehr verfolgen und äh, Personen auch im Rahmen der familialen Pflege vorbereiten möchten. Ich frage mich jetzt aber, wie kommen Sie denn an diese Leute und wie machen Sie dieses Thema, Sie haben es eingangs gesagt, dieses Thema, was nicht so sexy ist, salonfähig. Also wie machen Sie die Personen, ihre Versicherten darauf aufmerksam, hey, das ist wichtig, dass du dich jetzt darum kümmerst, auch wenn das jetzt für dich noch kein Thema ist, und nimm es ernst, wie Machen Sie das? Also es ist tatsächlich eine große Herausforderung. Also wir haben im Bereich familiale Pflege,
2: sind wir auch in dieser Situation, dass der Pflegefall im Prinzip schon kurz vorm Eintritt ist, weil das mhm. eine Situation ist, die dann im Krankenhaus bewertet wird und wo die Angehörigen dann aufgrund dieser Situation dann halt in dieses Schulungskonzept reingeführt werden. Und das ist natürlich eine Situation, die dann schon gut ist, aber wir haben diesen Bereich, den Sie jetzt gerade angesprochen haben, also die Sensibilität der jüngeren Versicherten, die noch nicht in dieser Situation sind, das ist nach wie vor noch extrem schwierig, weil sich viele, viele Menschen damit gar nicht auseinandersetzen wollen, dass es bei ihnen auch mal so sein wird, dass man in die Situation kommt, entweder selbst pflegebedürftig zu werden, das ist ja auch noch ein großer Fakt. Oder halt in die Situation, dass man einen Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld hat oder generell im Familienkreis oder im Freundeskreis und sich gegebenenfalls darum kümmern muss. Das ist ein Thema, was eigentlich in die Köpfe rein müsste, dass man sich vor der Situation damit auseinandersetzt, aber die Realität spielt da ein anderes
1: Bild. Also die Leute setzen sich erst damit auseinander, wenn es tatsächlich soweit ist. Hm. Das ist fast schon ein bisschen schade, weil wenn man sich die demografische Entwicklung so ein bisschen anschaut, dann ist es so, dass sehr viele alte Personen demnächst in das pflegebedürftige Alter zumindest kommen, ja. ähm, zumindest wo es wahrscheinlicher ist, pflegebedürftig zu werden. Das heißt, mehr Personen die jüngeren Alters sind, sind ja dann auch zwangsläufig damit konfrontiert, in irgendeiner Form sich diesem Thema zu widmen. Also wäre es, wie Sie schon sagen, total wichtig, sich jetzt um dieses Thema grundsätzlich mal zu kümmern, um dann vorbereitet zu sein. Naja,
2: genau. Also wir sind ja momentan in der klassischen Situation, dass die Babyboomer, das sind momentan diejenigen, die sich gerade um die Pflegenden oder Pflegenden kümmern, und man kann jetzt schon absehen, in 20 Jahren ist diese Baby-Boomer-Generation genau die Generation, die, die es gilt zu pflegen. Und in dem Kontext haben wir natürlich zahlreiche Herausforderungen vor uns. Das, das betrifft die ambulante Versorgung, das stationäre Versorgung, aber natürlich auch die Versorgung im häuslichen Umfeld. Und da wird sich immer, das ist, ist ja nun auch, auch sehr publik und auch sehr präsent, auch in den Medien, wird sich weiterhin die Frage stellen, wer versorgt denn?
0: Plötzlich Pflegefall. Das ist ein komplexes, anspruchsvolles und vor allem belastendes Thema. Es ist immer ein individuelles und vor allem kein Thema, das wir vollends hier im Podcast aufarbeiten können. Die AOK Nordwest unterstützt Pflegende und Pflegebedürftige mit ausgezeichneten Leistungen, umfangreichem Expertenwissen und einem persönlichen Ansprechpartner. So haben du und deine Angehörigen nicht nur einen starken Partner an eurer Seite, sondern sind auch jederzeit bestens versorgt. Dazu gehört zum Beispiel die persönliche Pflegeberatung, auch per Video, eine große Auswahl hilfreicher Pflegekurse, schnelle Unterstützung bei der Verbesserung des Wohnumfeldes, der Familiencoach Pflege für Mehrkraft im Alltag und viele weitere Leistungen. Das Wichtigste im Überblick findest du online unter aok.de slash nw pflege. Oder vereinbare doch einfach einen persönlichen Beratungstermin direkt per Telefon über unsere Hotline 0800 26 55 14 04 76. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein.
1: Welche Aufgaben haben Sie denn bei Ihren Eltern übernommen oder welche konnten Sie übernehmen? Das ist ja auch so eine Frage, inwieweit ist man denn überhaupt in Anführungsstrichen ausgebildet, um bestimmte Dinge auch zu übernehmen? Was haben Sie gemacht? Ja, ich muss tatsächlich ein bisschen schmunzeln jetzt gerade, weil das irgendwie zahlreiche Dinge waren, die wir begleiten
2: gemacht haben. Natürlich hatten wir glücklicherweise dieses Netzwerk der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, von der ich schon gesprochen habe, schon, wo natürlich auch die Ärzte mit am Ball waren, der ambulante Pflegedienst mit am Ball war. Und die haben natürlich grundsätzlich diese medizinische Pflege äh, vollzogen. Aber die sind natürlich nicht rund um die Uhr da. Und da sind wir immer wieder gefordert gewesen. Also nicht nur ich alleine, sondern also meine Geschwister auch, mein Vater auch. Der, der Mobil auch sehr eingeschränkt war zu dem Zeitpunkt schon. Aber irgendwie mit anzupacken. Und das geht schon bei klassischen Dingen los, dass man versucht, ein paar Bewegungsübungen zu machen. Dass man versucht, die Mobilität ein bisschen aufrechtzuerhalten. Nachher zu einem ja, etwas späteren oder fortgeschrittenen Zeitpunkt war es dann halt auch so, dass man für Nahrungsaufnahme, für Flüssigkeit da war. Aber der Hauptpunkt der Pflege ist, glaube ich, auch dieser emotionale Beistand, einfach im Bett daneben zu sitzen die Hand zu halten, Gespräche zu führen, sich Fotoalben anzugucken, einfach zu erzählen, was neben dem Pflegebett passiert gerade und halt auch ein Stück abzulenken. Also viele verbinden Pflege aus meiner Sicht auch mit einem Begriff, ja, ich muss jetzt irgendwie körperlich tätig werden, um Pflege zu leisten. Das ist natürlich auch so, überhaupt keine Frage. Aber dafür gibt es glücklicherweise auch, denn die ambulanten Pflegedienste, die hier professionell auch natürlich unterstützen, aber so dieser emotionale Pflegepart, den ich gerade beschrieben habe, der ist aus meiner Sicht auch immens wichtig, dann da zu sein, für Gesellschaft zu sorgen, für Ablenkung zu sorgen und auch da zu sein. Und das passiert in der Regel dann, wenn der professionelle Pflegedienst dann halt nicht mehr da ist. Mhm. Und das ist dann, selbst wenn der, wenn der dann dreimal am Tag auftaucht für die für die Versorgung, dann ist dieser zeitliche Rahmen, der darüber hinaus aber noch noch zu füllen ist, dann ein sehr, sehr großer mhm. Und
1: das ist aus meiner Sicht auch so eine sehr, sehr große Herausforderung, das dann sicherzustellen. Wie haben Sie das dann gelernt? Haben Sie das sich selbst beigebracht oder gab es irgendwie professionelle Unterstützung zum Thema beispielsweise Essen anreichen oder ähnliches? Haben Sie es intuitiv
2: gemacht? Ja, also das, das ist nachher tatsächlich sehr spontan passiert. Natürlich hat der ambulante Pflegedienst uns ein paar Tipps gegeben für mhm. die Zeiten, wo, wo er dann nicht vor Ort sein konnte, aber viele Dinge probiert man dann tatsächlich auch einfach aus ja. und guckt, äh, was passiert jetzt. Mhm. Und ähm, äh, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, es ist natürlich auch schon so, dass die Emotionen dann halt ab und zu auch durchaus mal äh, in eine falsche Richtung gehen, weil natürlich die äh, man dann pflegt, äh, die in diesem Fall jetzt eine Diagnose haben, wo man äh, die irgendwie dann auch endlich ist, wo natürlich auch dann Unzufriedenheit und Trauer und all diese ganzen Dinge dann hochkommen und auch bestimmte Trotzreaktionen hochkommen, die man dann irgendwie als pflegende Angehörige auch versucht abzufedern, aber das gelingt natürlich auch nicht immer, weil das ist einfach eine außergewöhnliche, eine besondere Situation, die kann man professionell sicherlich erlernen, aber wir sind alle keine Profis, also die, die tatsächlich im häuslichen Umfeld als Privatpersonen pflegen. Die sind da reingeschubst worden und da ist zumindest was bei uns so keine Zeit, sich da großartig denn ausbilden zu lassen, vielleicht auch psychologisch ausbilden zu lassen, wie ich da jetzt am besten mit umgehe. kann man sich Tipps und Tricks holen, aber in der Regel versucht man es einfach. Man probiert aus, man macht und guckt, auf, auf welches Ergebnis das stößt.
1: Okay. Sie hatten vorhin auch von Ihren Geschwistern gesprochen und eben gerade, dass Sie für diese emotionale Unterstützung auch so ein Stück weit sich zuständig gefühlt haben. Wie muss ich mir denn vorstellen, wie so ein Pflegearrangement organisiert ist? Also wer nimmt das zentral in die Hand? Ist das der Pflegedienst, der jetzt sagt, du machst das, du machst das, du machst das? Oder sind Sie das und sagen, ich möchte, dass der Pflegedienst ein- oder zweimal täglich kommt und ich übernehme den Rest? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Naja, das ist sehr unterschiedlich. Also das erleben wir natürlich auch in der Korrespondenz mit unseren Versicherten, dass das sehr unterschiedlich ist. Es gibt durchaus Angehörige, die das für sich und die Situation klar bestimmen. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo der Pflegedienst dort ja, den führenden Part übernimmt. Bei uns war das, also in die Situation, da kann ich mich auch sehr, sehr gut erinnern, bei uns war das einfach so, dass wir, als es dann darum ging, dass, dass meine Mutter entlassen worden ist aus dem Krankenhaus, mein Vater sagte, naja, Mike, das können wir ja gar nicht sicherstellen. Also wie denn? Und dann haben wir uns zu vier, also mein Vater, meine beiden Geschwister und ich, uns in der Küche zusammengesetzt und haben äh, ging es dann auch nochmal darum, ja, wer, wer soll denn das jetzt machen? Und ich sage, ja, hier sitzen vier erwachsene Männer. Also das werden wir auf die Reihe kriegen. Und wir reden hier nicht über Monate, sondern über ein paar Wochen. Und das Einvernehmen war auch relativ schnell hergestellt, glücklicherweise. Und ja, und dann war das wirklich, wer kann hier eigentlich was? Also das war ganz pragmatisch, waren wir da unterwegs und bei uns liegt das nun auch irgendwie auf der Hand, wer was kann. Das war irgendwie klar und dass da keiner bei ist, der eigentlich alles kann, sondern jeder hat da so sein Busselstück und das war auch, hat uns auch wirklich sehr geholfen. Ja, und dann haben wir das haben wir das Klage klargezogen, haben mit dem Pflegedienst gesprochen und da kommt natürlich so dieser berufliche Background jetzt ein bisschen entgegen, auch zu wissen, was da abgeleistet werden kann und was auch nicht und wo wir dann aktiv werden müssen. Und ja, dann haben wir uns alle an einen Tisch gesetzt und haben das, haben das einmal durchgespielt und haben gesagt, so machen wir es. Und das hat glücklicherweise auch wirklich nachhaltig sehr gut geklappt.
1: Hm. Jetzt hatten Sie das Glück, dass Sie mit Ihren Geschwistern irgendwie auch in der Nähe gewohnt haben und ja. das auch so stemmen konnten. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Familien gibt, wo das nicht so ist, wo man vielleicht in jungen Jahren oder mittleren Alters weggegangen ist. Die Mutter wohnt beispielsweise in Kiel, wird pflegebedürftig und der Sohn lebt in München. Welche Möglichkeiten hat man denn hier?
2: Also so eine Situation haben wir tatsächlich auch im beruflichen Umfeld gerade, dass eine Kollegin, die bei uns arbeitet, auch in führender Stellung arbeitet, die Eltern 500 Kilometer entfernt und da ging es halt auch darum, wie gehe ich jetzt eigentlich mit der Situation um und jetzt hat man sich erst Anfang des Jahres, das ist eine ganz aktuelle Situation tatsächlich, aber ich nehme jetzt erstmal vier Wochen Urlaub und kümmere mich erstmal. Um bestimmte Dinge auch zu organisieren. Aber das ist natürlich auf die Entfernung schon extrem schwierig. Es gibt die Möglichkeiten, sicher ja heute auch durchaus für Pflegezeiten auch beruflich freistellen zu lassen. Gar keine Frage. Aber trotzdem muss ich es natürlich auch irgendwie mit meiner Familien Situation hinbekommen, gerade wenn da vielleicht noch kleine Kinder da sind. Da kann ich nicht einfach sagen, so ich nehme nehm jetzt meine Kinder und gehe mal 500 Kilometer weiter weg und gucke da mal. Klar. Also das ist schon extrem herausfordernd. Und da ist man natürlich dann halt auch ganz stark auf externe Hilfe angewiesen, über den ambulanten Pflegedienst, gegebenenfalls auch über eine stationäre Einrichtung. Je nachdem, wie denn das soziale Umfeld tatsächlich auch ausschaut. Und das ist... Sehr, 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 sehr individuell und kann man pauschal auch, glaube ich, gar nicht festlegen.
1: Hm. Wie sind Sie denn mit diesem Dilemma der Berufstätigkeit und dieser Pflegetätigkeit umgegangen? Wie haben Sie das für sich organisiert und was ist vielleicht sogar dabei, auch so ein Stück weit zu beachten?
2: Also man muss natürlich schon gucken, dass man beide Interessen irgendwie aufrechterhält. Hm. Also wir haben schon immer auch wieder die Situation, dass sich gerade wenn so eine Pflegesituation im familiären Umfeld auftaucht, dass sich Mitarbeiterbeschäftigte, nicht nur bei uns jetzt, sondern auch generell in der Arbeitswelt, wir arbeiten da auch ganz eng mit dem Unternehmensverband zusammen, den AU melden erstmal. Und das macht natürlich wiederum auch was mit der Arbeitgeberseite, mhm. weil dadurch auch Ausfallzeiten produziert werden. Das, das ist einfach so, weil sich dann die Angehörigen erstmal um bestimmte Dinge kümmern müssen. Viele haben natürlich auch gerade durch die veränderten Arbeitsmöglichkeiten, auch bedingt durch Corona mit Homeoffice und alles, was damit zusammenhängt, hat man natürlich schon andere Möglichkeiten, dann halt auch durchaus im häuslichen Umfeld zu arbeiten. Das hat sich in den letzten Jahren in vielen Branchen, bei uns jetzt persönlich auch, sehr, sehr gut entwickelt, sodass man auch in solchen außergewöhnlichen Situationen dann halt auch anders arbeiten kann, als man es vor zehn Jahren noch gemacht hat, wo ich einfach klassisch im Büro sein musste. Und hierdurch durch technische Ausstattung an der einen oder anderen Stelle ist fast egal, ist wo ich arbeite. Und bei mir war das dann teilweise auch tatsächlich so, dass ich bei meinen Eltern gearbeitet habe. Mhm. Technisch voll ausgestattet. Und von da aus dann auch durchaus mal die Möglichkeit hatte, eine Videokonferenz, eine, eine Telefonschalte oder sonst irgendwas zu machen. Also das ist natürlich immer sehr individuell. Bei mir passte das alles sehr, sehr gut. Konnte gut organisiert werden. Aber das ist natürlich von Branche zu Branche auch unterschiedlich. Also ich sage mal, wenn ich im handwerklichen Bereich unterwegs bin, auf eine Baustelle muss oder wie auch immer, dann kann ich nicht sagen, das mache ich von zu Hause. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Aber in anderen Branchen ist das wiederum möglich. Das ist natürlich sehr individuell, muss man individuell auch abschätzen. Aber die Zeiten haben sich da sicherlich ein, ein bisschen verschoben, dass in bestimmten Branchen das, das einfacher ist. Mhm. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich sprach das eben an, wir haben halt mit den Ministerien in beiden Landesteilen, also in NRW und auch in Schleswig-Holstein, Kooperationen bzw. auch Modellprojekte laufen, wo es genau darum geht, wie kann ich Beruf- und Pflegesituationen denn tatsächlich auch in Verbindung bringen, haben darüber mittlerweile auch eine Ausbildung gestartet zu so sogenannten Pflegeguides und Pflegelotsen, die in den Betrieben als erster Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Also klassisch, wenn ich in diese Pflegesituation komme oder im häuslichen Umfeld in diese Pflegesituation komme, dass ich innerhalb meines Betriebes einen Ansprechpartner habe, den ich als erste Anlaufstelle, als Schnittstelle auch zu den Pflegekassen nutzen kann und auch zu anderen Leistungsverbringern nutzen kann, der mir dann auch wirklich hilft. Und somit versucht man natürlich auch, und auch gerade die Betriebe, das Ministerium, die Unternehmensverbände, dann darüber hinaus auch sicherzustellen, dass man diese beiden Dinge durchaus miteinander verbinden kann. Mhm. Und es ist halt nicht in die Situation oder dass wir nicht in die Situation geraten, den Pflegefall in der Familie, dass das auf die eigene Gesundheit, auf die eigene Abwesenheitszeiten dann halt niederschlägt, sondern dass man da einfach eine, eine Verbindung hat, eine Schnittstelle hat und auch Hilfestellung
1: hat. Jetzt sind Sie als pflegende Angehöriger mh, ja ziemlich erfahren und man nimmt ja viel mit. Würden Sie in der Rückschau bestimmte Dinge heute anders machen als damals? Ich
2: würde meine Erfahrung jetzt gar nicht so als so ausschweifend bezeichnen, weil unser Zeitraum tatsächlich extrem kurz war mit den neun Wochen. Ich glaube, es gibt durchaus pflegende Angehörige, die da nochmal eine sehr anspruchsvollere Zeit absolvieren, wo eine Pflege tatsächlich nicht nur über mehrere Wochen, sondern über mehrere Monate oder sogar über mehrere Jahre geht und das glaube ich dann halt auch tatsächlich zu einer extrem Herausforderung führt. Das ist bei uns nicht der Fall gewesen, weil das der Zeitraum einfach sehr sehr kurz war. Aber wir haben natürlich schon unsere Erfahrung gesammelt und das hört sich zwar immer immer ein bisschen, ein bisschen blöd an, aber ich glaube tatsächlich, ich, wir würden nicht viel was anderes machen, weil die Situation hat tatsächlich so gut geklappt an dieser Ausnahmesituation. Ja, es gibt natürlich immer noch Dinge, wo man sagt, ja, hättest du mal das gemacht oder hättest du vielleicht dieses Gespräch noch geführt oder das Gespräch oder dies und jenes gemacht und hättest vielleicht doch noch mehr Leute einladen sollen, die sich nochmal mal verabschieden oder wie auch immer. Da gibt es natürlich immer so Fragezeichen, aber vom Grundsatz, wir haben da natürlich in der Familie nach dem auch sehr intensiv drüber gesprochen, kann man nur sagen, wir haben es irgendwie gemeistert und ich glaube, wir haben es auch gut gemeistert und mhm. vor allen Dingen auch zur Zufriedenheit meiner Mutter. Das kann ich schon sagen, weil die Bestätigung kam dann irgendwie nach dem auch noch mal, nee, nicht nach dem, sondern währenddessen, aber wo sie noch in der Lage war, uns das auch mitzuteilen. Und allein aus dem Gesichtspunkt haben wir für uns da eine positive Klammer gezogen. Also gerade auch, wenn man dann nochmal so, so ein Feedback, so ein, so ein Resümee auch von den Beteiligten bekommt und wenn das nun mal ein Händedruck ist oder, oder eine Umarmung ist, dann weiß man irgendwie, hey, das ist nicht alles schief gelaufen hier, sondern ganz im Gegenteil, das ist irgendwie gut gelaufen. Mhm. Und so sind wir da auch mit umgegangen und auch im Nachgang haben wir gesagt, nee, das ist so gut gewesen. Auch von der Versorgung gut gewesen, auch von den Leistungsträgern gut gewesen, die alle damit dran beteiligt waren und von uns auch gut gewesen. Und mhm. deswegen, diese Situation war okay, aber ich glaube tatsächlich, je länger so eine Pflegesituation im häuslichen Umfeld dauert, umso anspruchsvoller ist es auch. Also der Zeitraum ist da, glaube ich, nochmal ganz entscheidend. Gewisse Zeiträume kann man überbrücken. Aber wenn es dann wie gesagt länger wird oder über Jahre wird, dann ist das natürlich eine hochemotionale und anspruchsvolle Situation, die alle Beteiligten dann zu gewährleisten haben. Und dann glaube ich auch, stößt man da relativ schnell an seine emotionalen Grenzen und nicht nur an die emotionalen, sondern dann halt auch Dinge wie, wie Familie und Pflege, Beruf und Pflege, also diese ganzen Sachen auch in Verbindung zu bringen. Und miteinander vereinbaren zu können wird, glaube ich, je länger der Zeitraum geht, umso, umso schwieriger wird das. Kurze Zeiträume kann man, glaube ich, gut abdecken, wenn man sich einig ist. Aber je länger der Zeitraum wird,
1: umso anspruchsvoller und aufreibender wird das auch. Mhm. Kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Vor allem, weil man ja vielleicht auch mal einen Ausgleich braucht. Wie war das denn bei Ihnen? Haben Sie sich Auszeiten nehmen können? Haben Sie noch weitere Unterstützung für Ihren Alltag bekommen und gab es vielleicht sogar Situationen, wo Sie gesagt haben, boah, ich kann nicht mehr?
2: Also die Situation, ich kann nicht mehr, die gab es tatsächlich aufgrund des kurzen Zeitraums nicht. Mhm. Bei uns generell nicht, sondern das war glücklicherweise nicht der Fall. Aber es ist für mich generell wichtig, einen Ausgleich zu haben, ob das nun zum Job ist oder auch zu so einer Situation. Ich brauche einen Ausgleich, muss mich irgendwo austoben können. Und mhm. das habe ich tatsächlich auch in der Zeit gemacht. Nun bin ich relativ sportbegeistert, haben das mal vorsichtig auszudrücken. Und mein Bruder auch. Und es gab oft die Situation, dass wir uns dann im Elternhaus getroffen haben und gesagt haben: Ja, wir sind nachher, ich bin auch da, nimmst du deine Laufschuhe mit? Ja, ja, ich nehme meine Laufschuhe mit. Und dann war es irgendwie klar, dass wir nochmal eine Stunde laufen gegangen sind. Also auch er oder meine beiden Geschwister, die haben, hat sich im Prinzip auch alles irgendwie ums äh, Elternhaus gedreht und äh, ein bisschen zum Sport, ja, dass wir dann die Sachen mitgenommen haben und da unsere Auszeit dann halt auch versucht zu nehmen. Nochmal, ich glaube, dass es bei der Zeitraum relativ kurz war, war das okay. Man muss natürlich gerade, wenn der Zeitraum länger wird, da extrem auch auf sich achten und sich diese Freiräume schaffen, weil sonst wird man könnt jetzt ganz flapsig sagen, braucht man sich relativ schnell auf mhm. an so einer Situation. Und uns ist es gelungen, dann doch die eine oder andere Auszeit auch noch mal zu nehmen. Aber es war nachher gerade auch in den letzten Wochen schon anstrengend, weil wir halt auch auch da geschlafen haben und so. Und äh, dann war irgendwie nichts mehr mit großartigen Auszeiten nehmen, außer mal eine halbe Stunde zu laufen. Also dann hat sich doch irgendwie alles, alles um diese Pflegesituation bewegt.
1: Mhm. Aber Ihre Empfehlung ist, auch auch wenn das Pflegearrangement längerfristig ist und vielleicht sogar auch intensiver ausschaut, zu so halten nach einem Ausgleich, also was einem auch irgendwie wieder Kraft gibt. Das also ich, ich, ja.
2: ich glaube, ohne geht's gar nicht. Mhm. Also ich weiß das auch aus unterschiedlichen Erfahrungen, dass sich auch im, im Bekanntenkreis, dass sich die Leute dann halt wirklich zu 100 Prozent drauf fokussieren, aufgrund des Pflichtbewusstseins und irgendwie ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich jetzt eine Auszeit nehmen. Und wo wir auch in der Pflegeberatung, aber ich jetzt auch als Privatmensch immer wieder sagen, Leute, genau das ist wichtig. Also wenn ich mit vollem Engagement, mit voller Energie für den Angehörigen da sein möchte in der eh schwierigen Situation, dann funktioniert das nur, wenn mein eigener Akku auch relativ voll ist. Und der wird wieder gefüllt, indem ich mir Freiräume schaffe. Mhm. Egal wie, ob es soziale, kulturelle Dinge sind oder sportliche Dinge, das, das spielt eigentlich keine Rolle. Oder einfach mit der Familie zusammen sein, mit den Kindern zusammen zu sein, weil die haben ja auch alle noch irgendwie einen Anspruch drauf, dass man, dass man dann für sie da ist. Oder mit der Partnerin, mit der Frau. Und das ist, glaube ich, jedem zu empfehlen. Egal, ob ich in einer Pflegesituation bin oder ob ich beruflich stark eingebunden bin oder sonst irgendwas. Sich einen Ausgleich zu schaffen, sich abzulenken, ist, glaube ich, für die eigene Gesundheit äh, extrem
1: wichtig. Okay. Herr Fohner, damit sind wir nahezu am Ende. Was mich aber noch interessiert ist, durch Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben und auch mit dem Kontakt zum Ableben Ihrer Eltern, welche Blickweisen auf das Leben hat sich denn für Sie mit Ihrer Tätigkeit als pflegender Angehöriger irgendwie verändert? Oder grundsätzlich, was hat Ihnen das gezeigt? Also... Was mir eh vor dem schon bewusst war, aber
2: dadurch nochmal extrem verstärkt worden ist, auf sich zu achten. Achtsamkeit ist, glaube ich, gerade in der heutigen Welt extrem wichtig, dass man sich, ich lasse immer so Flaps nicht auf, aufrauchen lässt sondern dass man wirklich auf sich achtet, dass man die Dinge wahrnimmt, bewusst wahrnimmt und ja, wirklich das auch zu schätzen weiß, in welcher Situation man sich gerade bewegt. Also kam von mir, ich, ich bin gesund, ich habe einen tollen Job, habe ein soziales Umfeld, was sehr, sehr stimmig ist und das ist äh, Gold wert und das aber auch auch wertzuschätzen, das ist glaube ich noch viel wichtiger. Nicht nur, dass man die Dinge hat, sondern die Dinge halt auch wertschätzen kann und einfach sich immer wieder bewusst macht, dass äh, man jeden Tag in die Situation kommen kann, wenn ich nachher ins Auto einsteige oder sonst irgendwas nächste
1: Woche eine Diagnose kriege, da sind wir irgendwie alle nicht vorgefeit. Also nutze ich doch bitte die Zeit, wo es mir so gut geht. Haben wir wichtige Aspekte vergessen, die Sie auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchten zu diesem Thema?
2: Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Dinge besprochen. Mhm. Viele emotionale Dinge, die bei mir jetzt auch tatsächlich nochmal wieder hochgekommen sind, so ein bisschen, aber es ist natürlich immer, wenn man drüber spricht, wie es vor zwei Jahren mal war und man das glücklicherweise dann aber auch als Erfahrung nicht, nicht irgendwie vergisst, sondern für sich auch mitbehält. Ich finde es einfach wichtig, dass man trotz alledem äh, versucht mit diesen Situationen, auch wenn es extrem schwer ist und eine besondere Situation ist, einfach positiv umzugehen und das auch wirklich als Erfahrung mitzunehmen und denen, die davon betroffen sind, dann halt auch irgendwie noch einen positiven Grundgedanken mitzugeben. Und sich von dieser Situation, die schwer ist, die außergewöhnlich ist, sich nicht nur einschüchtern lässt, sondern dass man das einfach auch, glaube ich, mit, gerade wenn man ein gesundes Umfeld hat, dann was natürlich nicht immer der Fall ist, aber wenn man es dann hat, durchaus auch gut meistern kann und dass wir auch, und das muss ich auch nochmal betonen, dass wir auch in einem Sozialgeflecht leben, mit einer sozialen Absicherung leben, die es durchaus zulässt, dass man diese Situation, ob es jetzt im häuslichen Umfeld ist, im ambulanten, im, im stationären Bereich, äh, durchaus gut meistern kann. Und dass vor allen Dingen man sich Hilfe besorgt, wenn man sie braucht. Und da gibt es viele Institutionen, um in diesem pflege auch sich zurechtzufinden. Und das ist echt ein Dschungel, weil man es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber man muss sie natürlich auch kennen. Und es gibt viele Institutionen, ob sie Pflegestützpunkte sind, ob sie die Pflegeberater sind, der Pflegekasten oder bei uns jetzt bei der AOK Nordwest, die einem wirklich auch vor Ort helfen können und auch in den Krankenhäusern durch soziale Dienste. Und dass man diese Hilfe annimmt, da offen ist für und da gut lernen kann und sich dann auch auf die Situation so einstellt, dass man sie mit allen Beteiligten gut meistern kann. Und das wäre mir irgendwie wichtig, nochmal zu sensibilisieren, diese Hilfe sich zu suchen, sie anzunehmen.
1: Und dann packt auch gut. Vielen Dank, Herr Voner, für diese abschließenden Worte. Und vielen Dank, dass Sie uns an Ihrem Privatleben haben teillassen. Ich glaube, das ist ganz wertvoll zu wissen, was da auf einen zukommt. Und ich glaube, von jemandem zu lernen, der das alles schon mal durchgemacht hat, ist, glaube ich, äh, ja, was unbezahlbares. Vielen Dank. Sehr gerne. In der nächsten Folge werden wir uns dann dem Thema Verhinderungspflege widmen. Da gehen wir dann auch der Frage nach, was passiert denn, wenn ich mal kurz eine Auszeit brauche, wenn ich pflegender Angehöriger bin und wie funktioniert das? Und wie kann mich die AOK Nordwest hierbei unterstützen? Würde mich also freuen, wenn wir uns dann auf jeden Fall wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen gibt es dann in den Shownotes oder bei der AOK direkt. Also gerne mal irgendwie in die Shownotes gucken. Dort gibt es dann entsprechende Links. Wir verabschieden uns hier von der Übergabe in Koproduktion mit der AOK Nordwest und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und äh, danke.
0: Pflegen und gepflegt werden. Du bist Hashtag nicht allein. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts für Pflegezeiten. Im Gespräch und in Zusammenarbeit mit der AOK Nordwest und dem Übergabepodcast. Zusammen erklären wir Pflegeleistungen verständlich, authentisch und empathisch. Wir wissen, Pflege ist kein leichtes Thema, aber du bist Hashtag nicht allein. Erste Anlaufstellen und Antworten auf wichtige Fragen für Angehörige, Pflegende oder Pflegebedürftige selbst gibt es auch online unter aok.de slash nw slash pflege.